0: Так, ну все, здорово. Приветствую. Это вроде седьмой эпизод. Так, ну все, подкаст будет... Я подумал, обдумывал, Сейчас новый будет формат подкаста. Так что давай сразу к делу пойдем. А то я заметил, что начало подкаста, эпизода, не, немножко скучноватое даже и для меня. Сегодня будем разбираться, как зарабатывать.. Ну, давай скажем с русского примера, да, как зарабатывать миллион рублей в месяц. Но вся математика будет а, на, основана на видео, которое я посмотрел, и я считаю, там очень много полезного материала. Как зарабатывать миллион долларов в году, да, в год. Значит, для, для многих людей э, это немножко, ну, и для американцев, для многих американцев, для большинства американцев. Мне кажется, русские немножко не понимают, насколько тяжело живется в Америке. Э, Зарабатывать миллион долларов в год — это что-то нереальное, да. И для русского человека зарабатывать миллион рублей в месяц — это тоже что-то нереальное. И я, конечно, не дошел до такого уровня, но я могу весьма понять, что это совсем реально. И если думать, что это нереально, то, конечно, это с тобой никогда не произойдет. Но мы сегодня разберемся, почему это настолько реально, насколько на самом деле... Давай сначала посчитаем, да, допустим, на Маунт-Эвересте, да, сколько вы думаете людей залезли, вот, на земле 7,5 миллиарда людей, 7,5 миллиарда людей, сколько из них залезли на маунт Давайте подумайте. Правильный ответ — 4000 тысячи человека, да, из 7 миллиардов. Хорошо, в Америке. Сколько людей за прошлый год заработали миллион долларов в год. Да, сколько людей в Америке из трех из двадцати миллионов людей, сколько из них заработали миллион? Сейчас скажу, 500 тысяч людей, 500 тысяч людей. 500 тысяч, это, это в сколько разы больше? Что-то сейчас голова не варят. Ну, это больше, чем, э, это больше, чем в 100 раз больше людей, э, чем в тех, которые залезли на МАЛТ-ВРС. А в процентном соотношении, ну, если честно, я как бы чувствую себя неподготовленным, я это не посчитал, но в процентном соотношении это намного больше. Полмиллиона из э, 320 миллионов и 4 тысячи из 7, из 7 миллиардов. Давайте посчитаем, сколько в России заработали миллион рублей в месяц, да? Это за 2017 год. Сколько людей в России заработали миллион рублей в месяц, да? И за сколько там в России было 2016? году? Я просто прикинусь, что было около 140 из 140 миллионов. Сколько людей заработали миллион рублей в месяц? Ответ 11 тысяч человек, да? Конечно, поменьше людей, да? поменьше людей, чем в Америке заработали полмиллиона. Но это, наоборот, должно тебя бодрить что столько людей в Америке зарабатывают миллион долларов, потому что, о чем я говорил раньше, у вас у вас как называется advantage, advantage по-русски, у вас большой плюс над американцами, что если вы хотите развивать бизнес, отправляющий на Запад. ну, ориентирующий клиент западский, то у вас себестоимость всего намного меньше, чем у этих американцев, так что у вас есть чего-то Uh, у вас есть какая-то рыночная... У вас уже есть рыночный плюс, которого нету у, у ваших конкурентов. Так что вот. Ну, даже больше... Ну, все, все же все равно больше русских, которые зарабатывали миллион, чем вообще в общем людей на земле, которые залезли на Mount Everest. А в процентном соотношении то все намного, чище, все намного лучше для вашей стороны. Так что... Uh, как от себя деконструировать, да, вот что нужно, чтобы заработать миллион. Давай сначала поговорим, да, почему нужно. Я, я, наверное, это все говорю, да, и люди думают, что самое главное – это деньги, да, все такое. И что человек, я там, я не знаю, возможно, неглубокий, да, и все помешан на деньгах. Как сказать деньги решают проблемы, и это тупо, тупо себя убеждать в том, что это не так. Мне кажется, что люди настолько, настолько так сказать, убедили себя, что это что-то недостижимое, что когда человек начинает об этом много говорить или пытаться этого достичь, э, они сразу думают, что это что-то плохое, да, потому что это недостижимая цель, э, для тех людей, которые достигают, ну, значит, с ними что-то не так. Или только те люди, которые именно его достигают, они что-то плохое сделали, чтобы это получить. Э, даже если, возможно, в России, да, это больше правда, чем, допустим, в США. Конечно, я не знаю. Ну, допустим, uh, нельзя так думать. Uh, если ты так будешь думать, это я только что посмотрел интервью uh, Роберта Грина. Uh, если вы находитесь в таком культуре или обществе, где они именно так думают, uh, очень трудно будет uh, Сбодрить народ, да, чтобы они реально что-то пытались сделать uh, сами. И. Я вам скажу так, никто из вашей нищете вас не поднимет. Вам придется все самому делать. И если вы хотите сам выйти из этой нищети, то вот как это делать, да. А если вы хотите капризначить и говорить, что человека или люди, которые стремятся зарабатывать много денег, они они плохие, то вы можете дальше это говорить. Но выйти из нищете только вот этим способом. Самым гарантированным. Так что смотрите, как зарабатывать миллион, да? Конечно же, зарабатывание миллиона, она не только зависит от, логич... от, ну, от логики, да, есть еще и эмоциональная сторона, потому что все же мы все люди. Так что сначала мы разберемся с логической стороны, как заработать миллион. И мы поймем, на бумагах, да, почему это так легко? Значит, да, человек, который я смотрел, он, я на самом деле люблю это делать, я когда занимаюсь, ну, придумываю любое там дело возможное, и даже то дело, которое я сейчас занимаюсь, я знаю, у меня все в Excel все написано, где я могу менять там сколько клиентов, сколько я получаю с клиента, я могу быстренько посчитать, сколько, сколько я буду получать на каждом уровне. Мне всегда это очень интересно смотреть, потому что тогда ты понимаешь, что не так, же уж, и не так же уж и все нереально. Все на самом деле реально, когда у тебя все перед тобой написано. Так что вот, вот человек, да, посчитал. Мы, мы сейчас считаем, чтобы получить миллион долларов в год, да. Допустим, вы работаете в продажах, и вы с каждой продажи получаете по тысяче. Да, так что давай сейчас, если мы сейчас э, пробуем понять, как заработать миллион долларов в году, то это как будто мы сейчас, давай скажем, что мы сейчас пытаемся заработать миллион рублей в год, да, конечно, я считаю, давай надо, надо стремиться к высшему, то миллион, миллион в год – это 83 в месяц, да, 83 в месяц – это все равно намного выше средней зарплаты в России, так что можем все равно даже и так посчитать. Так что я буду говорить «доллары», Ладно, буду говорить рубли, просто так, чтобы было поприятнее слушать. Вы работаете в продажах, ваша цель – получить миллион рублей э, в год. Соответственно, ваша, шель, полу, ваша цель – получить 83 тысячи рублей в месяц. Вы с каждой продажей получаете 1000 соответственно, э, ваша цель должна быть продать 83 таких штук. Да? Ну все, тепе, теперь вы знаете, что вам нужно, чтобы заработать миллион миллион рублей в год, да, вам нужно 83 продажи делать в каждый месяц, 83 продажи в месяц, это в, э, в неделю у вас получается около, около, ой, короче, ой, почему я что-то считать не могу у себя в голове, ну, это где-то получается э, 2-4, 4 в день нужно продаж получить, да, чуть больше, и, конечно, вы думаете, ой, ну все, Возможно, это полностью да нереально для вас. Возможно, 83 продаж в вашем сфере – это реально очень много. Ну, хорошо, тогда есть следующее, следующее, что вам нужно сделать. Я то же самое делаю в своем Excel. Я, допустим, знаю, что я не смогу столько клиентов получить. Это будет крайне сложно в месяц да, столько клиентов получать. Но что я могу делать? Это я могу э, я могу дойти до пика, до совершенства, да, где я весь процесс… Uh, каждый процесс, я знаю, что нужно делать в каждом процессе. И я смогу кого-то нанять, чтобы они уже это делали. И я просто буду получать чуть поменьше. Ой, на самом деле я пропустил очень важный факт. Ладно, скажу после продажи. Вы получаете маленький кусок из каждой продажи, да? Тем самым, допустим, за каждый проданный товар вы получаете не тысячу, а теперь 250 тысяч, да? Получается, вам нужно в месяц получить 332 продажи. 332 30 продажи, как это можно сделать, да? Это у вас может быть 5 продавцов, которые продают по 66 штук. Это может быть 10, которые продают по 33, или 20, которые продают по 16, или 40, которые продают всего лишь за 8. А если вы весь процесс э, устроили максимально эффективно, и вы сможете очень легко человека вписать в этот процесс, да, просто процесс уже практически сам весь идет, вам нужно просто вот э, все равно еще один человек, чтобы, так сказать, э, дойти продажу до конца, то все, это не очень сложно, да, э, нанять. Ну сколько там, если с каждой продажи получать по тысяче, да, то я думаю, в принципе, люди будут согласны зарабатывать по 33 тысячи. да. Конечно, это продажи, и все зависит от их способности. Соответственно, вы можете найти 10 таких людей, и все, у вас есть уже, вы будете уже зарабатывать 83 тысячи в месяц. Значит, что я забыл сказать? У меня просто записано на другом бумаге. Давай разделим... Uh, как можно американский, американский доллар разделить? Да, у нас там есть 50 центов, да, у нас есть 25 центов, 10 центов, 5 центов и 1 цент. Я не знаю, как там в копейках. <laughs> копейки уже давно, я давно не видел копейки. <laughs> Значит, да, как, сколько, как можно получить доллар? Можно получить 2.50, да, 4.25 центов. Можно там 1.50, центов, 2.25 центов. Можно... Uh, можно 90 пенни и один десятицентный, да? И куча разных комбинаций. Сколько этих комбинаций? 293 разных комбинации с этих монет. Как можно получить доллар? Одно целое. Это такой, типа, символ. Так, я так сижу неровно, да, так неудобно. Это такой символ, что есть очень много разных способов и путей заработать этот миллион в год. И вот один из этих примеров как раз вы увидели, когда у вас есть команда в продажах, вы просто будете видеть, да, вы, вот вы улучшили весь процесс, вы поняли, что один вы это не сможете сделать, не осилите, да, это нормально, вы, что ваша цель следующая, улучшить этот процесс, понять процесс, изучить процесс продажи, да, да. Что вам нужно сделать? Вам нужно улучшить процесс, понять процесс, как найти клиента, получение лида. Потом вам нужно обучить весь процесс вот, от начала процесса продажи, где идет ознакомление сервиса или продукта, и потом уже так сказать, медленный переход в продажу, да, потому что продажи это долгий путь, и Нужно полностью, понять, как это происходит, Да, На... в первом случае, в первом встрече, ну, конечно, зависит, какая у вас там продажа, но э, в первом встрече вряд ли должна идти какая-то продажа. да? Это всего лишь начало, это ознакомление. И от ознакомления вы медленно, медленно, медленно переходите в продажах. Это разное для каждого продукта, но мне кажется, что в среднем там, э, там 2-3... Две-три недели, это совсем нормально. Но вы должны это все, чтобы у вас уже все было готово. Чтобы человек мог прийти, и он знал конкретно, что ему нужно делать, что ему нужно говорить. И все, ты ему говоришь, смотри, уже все для тебя придумано. Ты делаешь первое, второе, третье, четвертое, и у тебя будут результаты. Все. Все. И нанимаешь 10 таких чуваков, и у тебя будет миллион. Так. Конечно, это легче сказано, чем дело, но это, на, на это уйдет. Там, для каждого нового бизнеса первые два года – это просто выживание. Об этом мы поговорим потом. Второй пример, который привел, это был недвижимость. Значит, допустим, конечно, это американские цифры, в России чуть по-другому, но тут... Ребята, если вы не можете это посчитать для себя, то тогда вы недостойны миллиона. Все, вы забудьте. И устро устроитесь на заводе, да? Допустим, вы продаете каждый дом, ну, полмиллиона, да? Ну, опять же, да, цифры здесь совсем другие. Я бы скажу так. Эти цифры, русские цифры для вас лучше будут. Значит, полмиллиона вы там получаете, ну, в Америке там 6% получает closing cost, да, агентство. Это 30 тысяч из полмиллиона. 70% идет к агенту, который продал. В этом случае это ваши, да, это кто вы. Получается, вы с одной продажи получили 21 тысяча долларов. Так, соответственно, нужно таких получить 4, и вы получите 84 тысячи в месяц. Получается, вам нужно 4 сделок в месяц. Значит, ваша цель – это понять, как мне получить 4 сделок в месяц. Все, это вся ваша задача. Как мне дойти до 4 сделок в месяц? А теперь, допустим, ты брокер. Ты брокер, да? Ты получаешь не 70, ты получаешь 30. Значит, из этих 30 тысяч ты получаешь 9. Значит, вам нужно примерно 10 таких продаж, чтобы... 10 таких продаж, чтобы получить 90. Соответственно, вам нужно... 5 агентов, которые получают по 2, или 10, которые продают по одной. Видите, да, очень, очень легко становится, когда вы понимаете, как дойти до этой цифры. Когда вы все считаете, вы поймете, а, все, мне нужно 5 брокеров, которые продают по две недвижимости. Хорошо, моя цель... Чтобы, каждого, чтобы у каждого брокера были те ресурсы, которые ему нужны, чтобы он смог получить эти две продажи. Все, это ваша цель как брокер. Так, теперь, возможно, тоже популярно, это почему я решил, это такое полезное видео было, для IT consultant, да, допустим, о чем я говорил заранее. В чем и преимущество жить в России? У вас наемный труд очень дешевый. Это значит, что ваша марже значительно больше, если вы сможете получить клиента. Значит, допустим, вот у вас клиент, и э, за любую работу, которую он у вас просит, да, там писать программу, допустим, или там сделать сайт. Ну, это, конечно, чуть, -чуть дорого для того, чтобы делать сайт. Ну, вы меня поняли, да? Вы посчитаете, сколько, сколько вы будете брать с него за час. Вот в этом примере брали 150 долларов за час. 150 долларов за час. 75 долларов уходит на программиста, программи, программисту зарплата, и 75 долларов тебе. Да? Получается, ну, это можно все поделить. Получается, нам нужно получить там сколько? 83 тысяч долларов, да. Делишь это на 75 у тебя получается, что тебе нужно в месяц 1100 часов, да? Это получается в неделю тебе нужно 275 часов. 275 часов рабочей недели 40 часов, делишь на 40, получаешь 7 людей. Получается, помимо того, что вам нужны эти клиенты, да, это о чем я говорил заранее, вам нужно сначала улучш улучшить процесс и один из самых главных – это получение и обрабатывание лидов. Но вам нужно всего лишь 7 людей, и вы будете уже зарабатывать миллион. И в этом случае, именно в этом, вы будете зарабатывать миллион долларов. Потому что этот пример как раз очень хорошо подходит для русского человека. Для человека, прожи проживающего в России, скажем так. Ну все, так что мы, мы, мы посчитали логически, да, как э, можно посчитать Uh, какой у меня бизнес, допустим, да, эквайринговский, uh, у меня там идет вообще uh, ежемесячно, так что это вообще очень круто считать там через формулами, у меня прям посчитано, да, сколько я буду зарабатывать на первом месяце, на втором месяце, на третьем месяце, и так каждый год потом еще идет, и потом у меня другая таблица, которая показывает, сколько я бы зарабатывал в первом году, в втором году, в третьем году, в четвертом году, и uh, из того, что я Получаю просто маленький-маленький кусок, но каждый месяц, если ты получаешь постоянный поток новых клиентов, то этот маленький кусок очень быстро растет в большой кусок. И когда ты смотришь на эту таблицу, намного приятнее становится и намного больше мотивации появляется. Да, потому что, когда я начинаю думать, блин, я только с одной продажи получаю вот такую вот такую копейку. Uh, не хочется так сильно стараться, но когда ты видишь, что, а, ну, когда я получаю 20 таких маленьких копеек, и каждый месяц получаю 20, то уже через год я уже зарабатываю очень много. А это полный пассивный доход. И стремясь к этому, uh, я сильнее работаю. Ну, по крайней мере. Пытаюсь сильно работать. Последний Вчера очень ничего не делал, только учился. Так. Uh, но сейчас не об этом. Следующая, да, это была логическая. Я бы сказал, что, ну, как, человек, как говорит этот автор, я его видео прикреплю э, к этому, к описанию. Эта логическая часть составляет только 20%. Все остальное — это эмоционально. Я здесь полностью согласен. Я это замечаю и с собой, и, конечно, со всеми остальными. Тут самое сложное — это перепрограммировать свои мысли, потому что эмоциональная часть самая сложная. И тут эмоциональная часть делится на три вещи. И первая вещь – это вера, да? Человек просто не верит, что он этого достоин. И тут из-за многих разных причин. Я считаю, две большие причины в России, во-первых, это, это культура, да, но я думаю, тут а, никто не сможет не согласиться в том, что нет такой культуры в России, что, допустим, о чем я говорил про американцев, что у американцев такая культура, что каждый человек — это временно смущенный миллионер, да? Каждый человек верит в то, что он должен быть миллионером. Конечно, как вы видите, одной веры не хватает. Но зато мы видим, что на самом деле уже полмиллиона американцев, миллионеры, это, это большая часть, это, это очень много. И да, мы сравним даже с Россией, да, как мало людей э, в России зарабатывают миллион в месяц, а если ты зарабатываешь миллион в месяц, 12 миллионов в году, это 166 тысяч долларов, ну, по нынешнему курсу 72 рубля. Значит... Да, значит, во-первых, это, это культура. Нету этой культуры у русских, где они считают, где это может быть это может быть и. Они. Они могут это достигнуть, да. И один из причин, почему у русских нет этого, помимо культуры, это то, что это, это все вот так в замкнутый круг. Конечно же, да. Все же понимают это, что это все замкнутый круг. И один из. Дальше вещей, которые усиливают этот круг, это то, что нет никаких примеров. Знаешь, у тебя нету там дяди, который там открыл бизнес и стал богатым, и одного примера она для многих людей не хватает. Когда у тебя повсюду, там, тут человек стал успешным, там человек стал успешным, тут человек стал успешным, у тебя сразу начнется образоваться такая мысль о том, что, а, я тоже смогу это сделать, да. Если все этого круг делают, то почему я это не смогу сделать, да? И это видно и наоборот. Допустим, когда вы, допустим, общаетесь с людьми, которые тесно общаются с криминальностью, да, они совсем нормально относятся к тому, что они возможно смогут попасть в тюрьму, да. Это это и видно и в России, и в Америке. Тюрьма для них это нормально все когда-то попадают в тюрьму, да, в их представление о жизни. А когда ты это скажешь обычному человеку, как понять тюрьма, да? В тюрьма – это вообще не в моих жизненных планов попасть в тюрьму. То же самое здесь. Ты когда видишь, что каждый человек может стать богатым или открыть бизнес, или стать, или стать каким-то художником, да? Я не знаю, чем вы хотите заниматься, да? Вы когда видите это вокруг, когда вы видите вокруг вас людей, которые достигают своих целей. Когда вы это видите вокруг, вы начнете тоже верить в то, что вы тоже можете достигнуть свои цели. Да? И это почему вера очень важна. И дальше отросток, да, как с этим перебороться, с этой верой? Ну тут, конечно, один из причин, это все говорят, это то, что нужно, это не было в этом видео, это я уже от себя говорю, нужно себя окружать людьми, пытаться себя окружать людьми, которые тоже пытаются достигнуть что то, что ты пытаешься достигнуть. Да? Если они со всей силы пытаются достигнуть твоей своей цели, то э, ты тоже захочешь это делать, да? Потому что для тебя это будет норма. А если ты окружен людьми, которые нифига не делают, то тебе тоже будет трудно работать. Даже если ты сможешь себя смотивировать и начать так сильно работать, это будет все равно сложнее поддержать, потому что, допустим, в те дни, когда ты захочешь отдохнуть, ты скажешь, а, ну ладно, все, я могу отдохнуть, да, на фоне всех остальных я работаю очень много. У меня такое. Но когда вы окружены людьми, которые пахают лучше и быстрее, чем ты даже, да, то тогда... Ты не хочешь отпускать руки, потому что ты не хочешь отставать. И из того, что ты не хочешь отставать, ты еще дальше работаешь. Так что э, это одну вещь, да, которая, я считаю, может помочь. А вторая вещь — это нужно врать себе. Э, нужно врать себе. Я считаю, да, из того, что вот у нас есть такая культура в стране, где люди не верят, что они могут что-то достигнуть, Нужно себе врать и говорить себе о том, что я буду я заработаю, я заработаю миллион рублей в месяц. Да, нужно это себе говорить. Вот как, я скажу даже вот, ну все тихо. Скажу это себе. Я буду зарабатывать миллион рублей в месяц. Да, надо, надо это сказать. Я буду зарабатывать миллион рублей в месяц ты Если ты это сказал, то, возможно, ты чувствуешь, что, ой, как-то дискомфортно это чувствовать, потому что я на самом деле в это не верю. Я не верю, что я смогу заработать миллион рублей в месяц. И вот о, что я, о чем я говорю. Нужно себе врать. Сейчас нужно врать себя. Если ты сейчас на моменте, где ты можешь, не можешь в это верить, начни себе врать и начни себе говорить, что ты это сможешь сделать, что ты, э, ты достойный, ты будешь этим человеком, который решает проблемы я буду я буду тот, кто улучшает жизнь, жизнь своей семьи я буду тем человеком я стану тот человек который достиг чего-то огромного своей цели я не буду тем человеком который в 45 лет смотрит телевизор и думает где я упустил свою жизнь я не буду этим человеком я смогу это сделать, и я это сделаю. Ври себе, пока ты в это сам не поверишь. И, конечно, пытайся найти себе людей, которые тоже в это верят в себя, и ты начнешь в это верить в себя. Следующее это э, перспектив, да? Как ты смотришь на все эти проблемы? И вот вы немножко это увидели, как мы разобрали логически, да, как зарабатывать миллион рублей в месяц. И когда ты деконструируешь эти большие проблемы в более мелких проблем, эти проблемы становятся намного легче разживать и решать эти проблемы. И когда даже если проблемы плохо деконструируется, все равно надо пытаться поменять свой перспектив на то, что это не такая большая проблема, это проблема решаемая. И когда вы, нач... когда вы перестанете такому э, большому так сильно эмоционально затрачиваться на эти uh, большие проблемы, для вас все проблемы перестанут быть большими. Вы будете, ага, все, большую проблему в маленькую проблему, большую проблему в маленькую проблему, большую проблему в маленькую проблему. Всё, а, это не такая большая проблема, мы это тоже сможем решить. И все. и, всё, и ну, ваши взгляды на как развиваться в будущем, как перешагивать и как решать следующие проблемы, вы к этому намного проще начнете относиться. И у меня с этим все равно тоже проблемы. Вот сейчас у меня, допустим, прямо на конкретном моменте проблемы, я сейчас перехожу в другую фазу для своего так сказать, мелкого дела, и мне трудно... У меня как будто столько проблем нужно делать, да, я прям чувствую, как моя продуктивность и моя интуитазм, она сильно упала. Потому что очень много впереди, э, то, что я не знаю, как делать, и я не знаю, что делать, и мне надо этому все разбираться, и научиться, и много материала, и как это все сделать, да, сложно все. Но нужно пытаться контролировать, как ты на это смотришь, и как ты это видишь. И тогда... Это, этот весь процесс станет намного легче. Следующий вопрос, это так сказать, как можно сказать по-русски, как-то question everything, как это можно по-русски сказать? А, у меня авиарежим. <laughs> question everything, uh, спрашивай насчет всего, да, когда тебе говорят, что ты не можешь кем-то стать, спроси почему когда тебе отказываются от чего-то, говорят, что ты не сможешь что-то достигнуть, когда говорят, что это не должно быть так, спроси, почему. Пойми, что в большинстве случаев, когда люди тебе говорят что-то вот в этом, ну, когда речь идет именно о каком-то достижении цели, да, что-то, что не, ну, не физика, не математика, да, Спроси, почему так, почему они так считают, откуда они взяли эту информацию, почему они так считают, и вы сможете быстро понять, что это какая-то сарафанная радио, что здесь нет ничего, здесь нет никакой конкретики, это просто вот э, какой-то лузер. Какой-то лузер там 150 лет назад сказал другому лузеру, который сказал пяти, пяти разным лузерам, которые потом эти пять сказали своим детям, и они сказали еще там 20 людьми. И вот так вот все люди живут с этой, с этой дерьмовой мысли. А... Вот вам спрашивает какой-то человек, да, гов... ну вам что-то говорит неприятное, особенно когда вы что-то пытаетесь достигнуть. И, допустим, если вы пытаетесь открыть свой бизнес – и, или пытаетесь рисовать что угодно, и он говорит, что что вы делаете, это неправильно. Может быть, вы очень сильно загоняетесь насчет чтения книг, да, и вы много читаете. Или, возможно, вы, вы тратите много денег, э, потому что вы тратите много денег на свое дело, потому что вы готовы в это инвестировать, и вы считаете, что, ладно, я там не пойду ужинать. Эм, какой-то ресторан, я не пойду это делать, не пойду на концерт, я лучше эти деньги сюда потрачу. Я думаю, что это мне поможет. И, конечно, вы всегда видите, да, этих людей, у вас были эти люди, которые вам сказали, что зачем вы все это делаете, это все напрасно, это все делать не надо. Ну и спросите, да, а сколько а сколько вы зарабатывали 10 лет назад? И намного ли, насколько вы зарабатывали, да? И насколько ли ваша зарплата изменилась с этого времени к нынешнему времени? И я думаю, что если это такой человек, на котором на, на каждом вашем шагу пытается вас как-то препятствовать, да, морально, то зарплата у этого человека сильно бы не, ну, не изменилась. Если мы считаем за 10 лет назад, то... Если мы посмотрим в долларах или в еврох, то мы, наверное, даже и увидим, что зарплата снизилась. Да? Ну вот мы и спрашиваем, а почему это? Что про... Почему... Почему твоя экономическая ценность не поднялась за последние десятилетия? Да? Конечно, причин можно придумать. Блин, я не знаю, сколько, сколько причин... Э, сколько причин, я не знаю, их бесконечно, да? Там экономика, да, государство, Америка, нефть, я не знаю, мой начальство, начальство мое, да, есть есть столько разных причин, тысячи причин, тысяча, сто тысяч причин, почему ты такой неуспешный, но только один из этих причин, на самом, но только есть только одна причина из этих всех причин, на которую ты можешь повлиять, и это причина ты. Из-за тебя ты не сдвинулся с места э, с, 10 лет на... с 10 лет назад. Из-за тебя все осталось по-прежнему. Да? Потому что смотри, если ты будешь говорить, что это из-за государства, что это из-за экономики, что это там из-за моего дяди, я не знаю, дяди Васи, который меня там 8 лет меня избил, и после этого я, всё, я, я не мог себя контролировать. Если ты это все будешь говорить... Э, Возможно, у тебя есть какие-то экономические, э, психологические наклонности, э, иди, обращайся к специалисту и, и исправь это. Но э, если ты это будешь себе говорить, ты никогда это не исправишь, потому что ты передаешь ответственность на других людях. И вы этот фактор не сможете контролировать, вы только можете контролировать себя. Так что вы должны сделать все. Для, то, для того, чтобы увеличить свои шансы, чтобы стать успешным. да, И это самое последнее из этого раздела третьего. Face the truth. Uh, смирись с правдой да, или посмотри на правду в глазах. Uh, вы такой, какой вы есть, из за себя, и за вас. Да? Конечно, есть какие-то там... Однозначно есть там культура, Воспитание, генетика. Но вы вправе, и вы, у вас есть вся ваша полномочия, у вас есть все эти возможности изменить ваше нынешнее положение. Так что давай забудем мы о прошлое и скажем, что ладно, прошлое это прошлое, но за следующие 10 лет ответственность переходит на ваших плечах. И с этого момента можно начать что-то делать, да. Как всегда говорят, самое лучшее время сажать дерево, это было 10 лет назад, а второе самое лучшее время сажать дерево, это сейчас. Так, теперь, э, если я не ошибаюсь, название вот этого видео было 11 вещей, которые нужно которые делают... Ну, entrepreneur, нет такого слова, да? Люди, которые строят успешный бизнес, скажем так. Скажем так, в цель этого видео один из вещей, которые делают миллионеры. У меня такое ощущение, как будто я, знаешь, Фетишись по миллионеров, но это вовсе не так. Это вообще не так. Но... Скажем так, мы просто будем... В этом подкасте успех, ой, да, успех и миллионер, это будет, между этими словами, будет тире. Так, первое – это убедительность. И я об этом говорил несколько раз уже, когда я начинаю читать книги по продажам. Убедительность – это очень важная вещь, один из самых важных вещей, потому что во всех случаях вашей жизни вам надо будет переубежать людей. Если вы хотите быть успешными, да, вам надо переубедить вашу супругу, да, вашу жену или вашего мужа о том, чтобы они знали и согласились с тем, что вы будете вот, достигать какой-то цели, вы будете этим заниматься. И чтобы этот человек не препятствовал вас, а помо помогал вас, э вам нужно переубедить ваших детей, э ваших родственников, да. Конечно, я вот так считаю, если, э ну, это нельзя делать со всеми, но если, как если у вас есть кто, кого переубедить было невозможно, то я считаю, в данном случае лучше этого, этого человека просто отстранить из жизни. И также вам придется переубедить инвесторов, когда вы придете на следующий этап. Вам придется переубедить э, первого работника, да, чтобы он хотел у тебя работать. Э, на каждом стадии вашей успешной жизни вам придется вам придется использовать этот навык убеждения, переубеждения. Так что уметь переубеждать – это очень важно. Второе – это умение читать людей. Это очень важно и очень сложно. Как раз один из следующих книг – это будет а, сконцентрировано на этот навык. Вместе будем его разбирать. Читать людей. Тут нужно понимать, если вы сможете читать людей, это для вас будет большой плюс. Почему? Потому что вы будете знать, что, от чего тикает человек, да? Что человек хочет, да? Знание того, что человек хочет, вы будете знать, что ему предлагать в обмен за то, что вы хотите, да? Читайте человек, вы можете знать, какие слова нужно использовать, чтобы получить желательный результат и какие слова не нужно использовать, чтобы получить данный результат. Опять же, эти все вещи, о которых мы будем дальше говорить, это то, что вам нужно, чтобы быть успешным. И уметь получить то, что вы хотите от людей, это очень важно. И чтобы это получилось, вам нужно уметь читать людей. Дальше, мне кажется, у многих людей проблема со следующим, особенно в России, это нужно делиться с богатством, да, почему это так важно, и вот я вот прямо, вот это один из моих самых любимых, потому что я считаю, это один из самых легких вещей, это так легко делать, вам нужно делиться с богатством, если люди, с которыми вы работали, да, потому что ваш путь от нищеброда до миллионера, она не произойдет за месяц, она не произойдет за два месяца, не за три месяца, и не за год, и не за два года. Она будет очень долго идти. И наверняка ваш путь не закончится на миллионер. Она, наверное, будет еще дальше идти. И по всей этой пути вы будете работать с разными людьми. Будете встречать разных людей, общаться с разными людьми. И очень много людей будут на вас работать, очень многие люди будут с вами сотрудничать, и очень многие люди будут вашими партнерами. И нужно, чтобы в течение этой пути с каждый человек желательно, с которым вас как-то пересекались, чтобы когда они с вами работали, они тоже от этого получили крутую выгоду, чтобы они тоже от этого стали побогаче, а не только вы. И если по пути каждый человек, с которым вы работали, получали от этого денег, то знаете, почему это хорошо? Потому что тогда каждый человек, который, с которым вы работали, захочет с вами опять работать, и это потенциальный бизнес, вы не теряете клиентов, а вы наоборот, у вас растет клиентская база, и когда у вас будет расти клиентская база, вам будет легче продавать им снова какую-то новую услугу, продавать какой-то может быть товар у вас, который вы продаете она есть только минимальный клипс, раз его можно использовать, можно продукт также перепродать, сервис перепродать, новый сервис, новый продукт. В любом случае, да, делиться богатством это обязательно. Особенно, а если это ваши коллеги, нужно им платить со ну, соответственно. Я считаю, как минимум, нужно платить соответственно, а то рынка, в котором они находятся, да, если они находятся в России, то не... Это у тебя, если не находятся в России, но ваша компания зарабатывает на американцев, да, или американских компаний, то не надо им платить там тысячи рублей в день, да, плати им чуть побольше, плати чуть побольше, чтобы они хотели на вас работать, да, конечно, основная часть денег, если вы если ваша обязанность это является находка да, до этих клиентов да то все равно большая часть денег должна быть ваша потому что самая трудная работа как раз составлялась в этой части да самая трудная для русского бизнеса чтобы русский бизнес находил чтобы русский бизнес обслуживал американских бизнесов какое какая самая сложная здесь часть это делать самообслуживание, это доставлять продукт, доставлять сервис. Не, нет, нет это, все, это все легкотня по сравнению с тем, чтобы найти этих американских клиентов, которые будут согласны работать, которые будут согласны работать с вашей русской компанией. Да? Это самая сложная часть. Это почему? Это самая прибыльная часть. да? Но все равно нужно делиться этим богатством к вашим людям. Они потом будут хотеть на вас работать, они будут хотеть сильнее работать. Следующее... Это слово и понятие она вообще слабо развита в России, но я э, чувствую, как она все больше и больше развивается. Я его начал слушать, когда я в России от других людей, когда я работал в продавал недвижимость в Питере. Это leverage. Она и переводится теперь как leverage, но также это как система рычагов. Так что, так, как можно? Почему она переводится как система рычагов? Э, таким образом, она и представляется, да. Допустим, у вас есть большой камень, большой булыжник, который нужно передвинуть, да, голыми руками вы его никак не подвинете, да, даже ну, нет смысла стараться, но если вы засунете маленький камень под него и потом возьмете какое-то бревно и поставите бревно под, под булыжником и дадите себе много-много места и вы надавите на конец, вы сможете с легкостью поднять этот булыжник, да. Uh, и тем самым и понятно leverage, то вы себя позируете, позиционируете в такое положение, где вы можете с очень маленьким количеством uh, усилий uh, сделать очень много, да, это почему uh, для, ну, это один из плюсов, допустим, покупать uh, недвижимость, когда мы рассматриваем это как инвестиции своих денег, чем инвестировать в рынок, да, потому что когда вы инвестируете в рынок, Конечно, можно какие-то разные вещи использовать, да, я там в курсе, но в основном, когда обычный человек вкладывает в рынок, если он хочет купить акции на 100 рублей, он должен потратить 100 рублей, правильно? Но, если ты хочешь купить недвижимость, то ты можешь на 20% стоимости недвижимости купить целую недвижимость, да? И когда... Почему я говорю «купить целую недвижимость», да, человек может сказать, да, но ты купил, ты купил на самом деле только 20% недвижимости, потому что 80% недвижимость еще является собственность банка. Да, это полностью правда, но вы забываете о одном факторе, что когда вы покупаете дом за 20%, почему весь дом на самом деле в экономическом плане он ваш? потому что если мы это делаем как для инвестиций, да, то мы, соответственно, покупаем объект, который будет подниматься в цене ежегодно, правильно? Значит, и также мы наверняка, мы, возможно, его еще и сдаем, то есть мы получаем деньги за это, ну, это ладно, это не там и не здесь. Мы покупаем дом, дом поднимается в цене, и, допустим, там квартира в центре в Питере, да, она растет ежегодно 10%, это даже не так много она растет в 10%. Допустим, ну, чтобы легко посчитать, дом стоил миллион. Дом стоил миллион, он вырос в 10%, теперь он стоит миллион сто. Давай, мы пока не будем считать там процент ипотечный, да, потому что понятие остается такое же. Мы просто как для примера. И вы продали этот дом после года, то эти заработанные 100 тысяч, это ваши 100 тысяч, но 10% выросло не с... Это же 10% не с, двух, а, не с 200 тысяч, 20%, которые вы вложили, а с миллиона стоимости всего объекта. Поняли? А если, у вас, если вы вложили эти 200 тысяч в акциях, и акции поднялись на 10%, то вы только получили... 20 тысяч. Поняли, да? Разница между 20 тысяч и 100 тысяч. 100 тысяч. Так что вот так вот. Так. Леверидж. Да? Соответственно, в бизнесе вам нужно понять, да, в каком, в каком есть моменте, где вы сможете воспользоваться ситуацией, где вы сможете очень мало усилий прикладывать и получить очень много от этого. Так, наем. Кого вы нанимаете? Вот это очень важно. И это даже больше вопрос психологически. Потому что тут есть разные типы людей. И один из очень часто встречаемых ошибок бизнесменов и там, бизнесвуменов это то, что люди нанимают людей, которые с ними просто соглашаются. И это неправильно, конечно. Вам нужно нанимать людей, которые вас дополняют. Вас, вам нужно нанимать людей, которые смогут сделать то для вашего бизнеса, который не, не сможете сделать вы. да? Потому что вы можете быть умными, вы может быть там супер-супер самыми крутыми, я не знаю вообще, что еще там, знаешь, там, я не знаю. Вот бабушка сказала, что золотые руки, она ошибалась, ты весь, весь из золота. Вы не сможете все ваши проблемы решать в вашем бизнесе, все равно будут другие люди, специалисты, которые будут это делать лучше, чем вы. И вам нужно этих людей нанимать. Не нужно нанимать людей, которые ниже вас, которые хуже вас. Потому что, потому что тогда ваш бизнес будет только все ухудшаться, чем больше он растет. Так что нанимать людей нужно качественных и нужно эго свое убрать в сторону. Дальше вот это вот шестое – это управление энергией. Вот этот человек, он говорил, конечно, он это говорит, и я полностью с ним согласен, но я сейчас это не делаю. И из-за этого немножко обидно. Uh, и это то, что если вы открываете бизнес, если вы работаете на этот бизнес 40 часов в неделю, 40 часов в неделю uh, в Америке – это полная рабочая неделя. 40 часов в неделю, он сказал, это part-time. Part-time – это типа вы работаете, типа, половину, Это типа, как называется? короче, это не ваша полная занятость. Если это для обычной работы это является полная занятость, то для бизнеса это не полная, для развития своего бизнеса, это не полная занятость. Вы должны быть полностью занятыми. И что для него полная занятость? Полная занятость начинается, когда вы работаете 60 часов в неделю. Это уже полная занятость. Но для максимального успеха, вам нужна не полная занятость, а, а вам, а это должна быть ваша жизнь. И для того, чтобы это была ваша жизнь, не знаю, это страшно слушать, для того, чтобы это была ваша жизнь, это должно быть 80 часов в неделю. 80 часов в неделю — это жестко. И выживет кто? 80 часов в неделю — это круто. Но если ты это только будешь делать одну неделю, то результат никакого не будет видно. Работать 80 часов в неделю нужно не один год, не два года, не три года, а всегда. И это не для всех. И, как сказать, многие люди они останавливаются, когда они зарабатывают по на в год. Потому что для них это достаточно. Но вам нужно понять, что от вас ожидается. Что нужно вкладывать для того, чтобы достигнуть этого уровня. И нужно вот столько-то вкладывать. Вот нужно столько вкладывать. И если вы зараб... если вы работаете, вы открываете бизнес, вы работаете 40 часов и ваш конкурент работает 80 часов, вы, вы никогда его не догоните, вы никогда его не перегоните. Даже если вы работаете чуть-чуть умнее, чуть-чуть быстрее, он работает в два раза больше. И он не приходит в офис и смотрит на Фейсбук, да? Он работает. Есть еще качество этих, этих часов. Так что работать нужно... Неполное занятое. Не... не ползанятости, 40 часов. Неполной занятости, 60 часов. А, всю же. А, я даже не знаю, как это сказать. Сказать по-русски. Ну, короче, нужно ебашить. Так. Но это вообще было ни о а Это было вообще не управление энергией. Я не знаю, почему я начал это говорить. А, да, я все понял. Значит, смотрите, вы сейчас на 40 часов или вы сейчас на 60 часов. И вы хотите дойти до следующего уровня, да, от 40 к 60 или от 60 к 80. Но вы работаете 40 часов, и вы уже полностью отстаете, а, устаете. Вам нужно понять, что происходит не так, да, да. Вам нужно научиться управлять энергией. На каком моменте у вас проблема? Может быть, вам нужно начать спортом заниматься, да? Может быть, вам нужно поменять что-то в вашем рационе, да? Куча разных факторов. Может быть, вам нужно в середине дня поспать 20 минут. Куча всего. Возможно, возможно, вам нужно посмотреть, возможно, вам нужно сделать осмотр. Можете быть, вы ночью спите очень некачественно. Может быть, у вас некачественный сон, и из-за этого вы после шести э 8 часов вы очень сильно начинаете уставать. Может быть, вам нужно есть меньше, возможно, вам нужно есть больше. Тут есть много разных факторов. Да? Вот этот человек, он сказал, что что ему помогает, у него есть стол, который он может использовать сидя и он может использовать стоя. Я это вижу у очень много людей, которые работают много, потому что они все говорят, что когда они работают стоя, они они начинают шевелиться, все такое, и у них как-то энергия появляется. И когда они все делают сидя, они как начинают, уст... организм замедляется, и они начинают э, сами замедляться. Так что вот, управление энергией, чтобы можно было дойти до нужного уровня продуктивности. И дальше. Седьмое. Как обработать проблемы? Тут очень, тут очень, очень правильно. Вот мы как раз об этом упомянули. Заранее, да, вам нужно понять, как э, деконструировать проблемы до, э, до таких сегментов, где вы сможете очень легко эти проблемы решать. Э, и не только вы, да, допустим, вы сможете потом эти проблемы уже делегировать, да, вам нужен какой-то процесс, где вы можете легко реконструировать первые проблемы и потом это все распространить по нужным обязанностям. И так это станет очень легко, и большие проблемы для вас, это уже будет не такая проблема, да, это все оптимизация и делегирование. Дальше, управление времени. Опять же, о делегировании, да. Я, кстати, я это все говорю, я не говорю, что я это все идеально делаю, потому что вот то, что я, один из причин, почему-то я это все рассказываю, потому что это помогает мне, э, это как забить себе в голову и запоминать, и понимать. Управление времени. Э, я вам признаюсь, у меня это ужасно получается. Наверное, из всего этого у меня это получается хуже всего. Если вы студент, который все ждет до последней минуты, то вы меня полностью понимаете. Если вы, скажем так, человек, который может управлять своей временем, он теперь управляет своей жизнью. И один из частых проблем в бизнесе, когда человек открывает свой бизнес, это то, что он все равно все делает сам. И он не умеет делегировать. Ваша цель, как э, entrepreneur, да, человек, который открыл бизнес и его управляет, это не заниматься вещами, которые вы можете платить другому человеку, чтобы он это делал. Вы это делаете, вы делаете, что-то новое, да. Вы там что-то. там... Отдел продажи развиваете, отдел сервиса, отдел продукта. Ну, вы там что? Вы делаете, вы развиваете, все вы закончили, все, вы это отдаете другому человеку, вы его обучаете, все, теперь он знает, как это все делать, и он теперь этим занимается, и вы идете дальше, особенно, когда у вас малый бизнес, вот так это все делается, и таким самым вы сможете занима э сконцентрироваться на следующие шаги вашего бизнеса, и в конечном счете вы сможете заниматься э с Ориентировать свое внимание на рост бизнеса. И это что такое э, управлять своей временем и делегировать. Так, следующее – это управление деньгами. Так, тут нужно ввести блокнот, нужно понимать, куда деньги идут, что деньги идут. И нужно… Вот этот человек, как он говорил… Он уже был миллионером и все такое, и он развивал свой бизнес. У него бизнес эм, «Страховка». И он сказал своей жене, «Так, мы не будем покупать новый дом следующие пять лет. Все деньги уходят обратно в бизнес, они уйдут обратно в бизнес». И жена говорила: ну почему мы уже прямо сейчас можем первый износ нести там на 200 тысяч долларов типа они уже могут купить. А у них уже есть эти деньги, и мы уже можем это купить. И он говорил: нет все, мы не разговариваем о покупке нового дома а в ближайшие 5 лет. Все деньги уходят на развитие бизнеса. И вовсе, когда мы об этом все разговариваем, всех этих пунктов, это о самоконтроль, да. И тут мы это опять видим, это контроль на вас, что делать с вашими новыми приобретенными деньгами. Вкладывать обратно в бизнес, вкладывать, возможно, у вас какой-то мелкий бизнес, да, потому что вряд ли ваш первый бизнес, это будет тот бизнес, который вам заработает миллионы. У вас наверняка будет какой-то мелкий, вот, допустим, у вас есть идея для большого бизнеса, да, но чтобы открыть этот большой бизнес, вам нужно там… 100 тысяч долларов, чтобы вложить. Все, ну, э, все, провал. Надо забыть об этом бизнесе, я никогда не смогу его открыть. Нет, что вы делаете? Вы, вы ищете более простой бизнес, которым вы можете заниматься, с которым тоже можно заработать, с которого можно, с которого можно заработать 100 тысяч долларов. Да? И вы все, вы открываете маленький бизнес до 100 тысяч долларов. Все, потом бизнес идет, идет, пусть он дальше идет. Вы вкладываете эти 100 тысяч долларов в большой бизнес, и уже большой бизнес растет ну, в, более большой, да? в более большой доход. Вот таким образом многие люди пере, ну, открывают, уже приходят на более масштабный, более большой проект, которым они на самом деле хотят заниматься. да. Но для всего этого нужно уметь управлять деньгами. Да, Apple, uh, они считаются жмотами в индустрии, потому что у них огромнейший, огромнейший cash reserves. У них просто вот чисто деньги лежат в банке. Ну, почему это? Да потому что, когда им нужно, когда они хотят что-то новое купить, что-то приобрести, что-то сделать, какой-то маневр сделать быстрый, они могут сразу, у них есть эти деньги. Uh, они деньги не сразу всем раздали и потратили на новые машины у них есть эти деньги, вдруг они хотят, вдруг что-то появится. И я думаю, мы особо это замечаем во, во время, нынешнего времени, когда у нас вирус, да, у нас там наступает депрессия уже. Cash is king. Да. Налик царь. Вам нужны деньги, чтобы были деньги, когда вдруг что-то появится и у вас появится возможность расти еще быстрее, да, на английском называется 10x, 10 раз больше, или, возможно, что-то появится, допустим, экономика рухнет, да, и вам нужны эти деньги, как резерва, чтобы просто не закрыться нахрен, мы это видим повсюду, многие бизнесы, два месяца прошло, и все, они должны закрываться, у них нет этого резерва, чтобы, удержать, чтобы вытерпеть этот штурм, выжать этот штурм, так что вот, Управлять нужно уметь управлять деньгами. Не, не начинайте везде бросать первополученные деньги, вкладывайте обратно в бизнес, развивайте свой резерв. Думайте так, что бы делал бы бизнесный миллионер с нуля, да, не какой-то там э, олигарх, который получил свои деньги от нефти, да, а вот человек, который открыл бизнес с нуля. Что бы этот человек делал с этими деньгами? И поступайте, как он. Следующее. Вы, когда открываете бизнес, вам нужно быть агрессивно терпеливым. И мне это очень понравилось. Потому что я сейчас это на втором месте уже работаю, и мне нужно быть очень терпеливым. Потому что... И дальше только... И сейчас я только перехожу в фазу продажи, и мне кажется... Тут тоже придется быть терпеливым, и я начну терять даже много денег каждый месяц. Но нужно быть агрессивно-терпеливым. Нужно быть агрессивным, делать все, агрессивно ко всему подойти, подходить, но не ожидай, что результаты появятся после первой недели работы. Вы, возможно, результаты не получите первые несколько месяцев. И это в чем в суть? Нужно быть агрессивным, но одновременно терпеливым. Агрессивно-терпеливым. Путь будет несложным, руки нельзя отпускать, но нужно терпеть. Но я думаю, для русского народа это легко, да? Русский, русский народ — терпеливый народ. Так что э и слегка агрессивный, да? Так что я думаю, с десятым пунктом проблемы у вас не будет. Нужно быть агрессивно-терпеливым. И одиннадцатый пункт, самый последний пункт, мне очень понравилось. И из-за вот этого пункта я решил изменить, так сказать, я придумал новый способ, как я буду вести этот подкаст. Это как завершение как раз. Это... Почти завершение. Это нужно постоянно учиться. Скучно, да? Прямо так написано. Одиннадцатый пункт. Learning. Учиться. Учиться. Я забыл, как он сказал. Сказал, э, что типа человек, который читает мало книг, это вот столько-то. Человек, который читает много книг, это две книги в месяц. Э, но человек, который... Ч... Человек-миллионер, э, человек, который достигает своих бизнесов, который нарастает своих бизнесов до э, необдуманных высот, это он читает одну книгу в неделю. И у меня здесь разные мысли появляются, да? Одну книгу в неделю. Я знаю, что это возможно. Это очень сложно. Но я знаю, что возможно. Но одна книга в неделю, сколько там недель в году? 52. Это 50... Сейчас. Да, это 52, это... Я это знал, я просто хотел посмотреть. Это прям идеально. 52 получается, что ли? <смех> я думаю, может, 52 с копейками. 52 книг в году. Просто что такое книга, да? Книга это. Да, конечно, имеет значение, какую ты книгу читаешь, да? Но любая книга, независимость независимо от степени, но книга это вот изложенные мысли человека, да. И если это какая-то классика, то все равно есть много подчеркивающихся подчёркивающих, подчеркивающихся мысли. Более того, все сказал. Если там книга больше акцентирована на, саморазв... на саморазвитие, если хорошая книга, то там очень много этих мыслей и как себя развивать. И если подумать, блин, читать таких... И, и даже есть много фикшн, типа книга не основана на настоящих событиях, которые все равно заставляют тебя думать и меняют твой кругозор и всякое такое. И просто это, если думать, блин, если читать таких 52 штуки в год, и один год, два года, три года, пять лет, десять лет, двадцать лет, двадцать лет мне будет 43, я еще буду нормальный в голове, я еще не какой-то старик. То на насколько ты реально будешь умнее? А, умнее всех, и а, не то, что умнее всех, ну, вы сможете еще, насколько вы сможете по-другому обдумывать свои проблемы и решать их? И развивать что-то и подходить к, разному, к разным вопросам и когда я вот это обдумал с этой с точки зрения я я знаю что одну книгу в неделю это возможно и теперь я осознал что может мне дать одну книгу в неделю я не знаю, я, я пока что в этом подкасте говорю много что, да, что я буду каждый день читать по полчаса, что такое. И теперь я говорю, что я буду читать одну книгу в неделю. И он сказал, что да, вот есть люди, они начинают читать одну книгу в неделю, да, и они начинают работать 8 часов в неделю. Они делают это, но они это делают на 90 дней. И после 90 дней они переходят обратно в свои старые привычки. Я не знаю, если я готов. Я не знаю, если я готов. Но я знаю, что я хочу. Вот что. Так что я решил, что я буду читать одну книгу в неделю. Изначально я думал, и, и потом я буду об этой книге, я подготовлю материал. И это будет один из эпизодов в неделю. Далее будут, как наши эпизоды будут длиться. Как они будут идти? У нас будет один эпизод в неделю, это будет книжный эпизод, да? И это будет, где я э, рассказываю об одной книге, деконструирую там все, что я считал самое важное и самое для меня интересное. Я изначально думал сделать просто по пятницам, да, потому что у меня этот эпизод, следующая пятница, думал в пятницу, потом так обдумал и понял, что лучше понедельник. Потому что у меня будут выходные, и если мне надо будет догнать, выходные это идеальная возможность догнать все так что понедельник это день книги среда это будет как сегодня среда это где я вот а, размалываю а, какие-то вот а, блоки темы может быть которые я посмотрел в интернете ну, наверняка это где я еще получаю информацию да и мы будем это разбирать как стать богатым, я не знаю, как стать офигенным сексом, там, я не знаю, там любые темы мы это будем обсуждать э, в среде. Ну, получается, у вас все на день. Э, так что, получается, для вас книжная будет среда. Э, как улучшить себя в пятницу? А для меня в пятницу, куда я буду снимать? Это уже будет что-то, что я вот решаю, что я хочу делать. Это personal podcast, да. Я сам выберу. Я хочу поговорить о своем бизнесе, что происходит, да, какой-то апдейт, что-то о подкасте, и, и что-то вот такое, да. Это будет а, пятницу, вы будете в воскресенье. Это будет как завершение недели. А, так что вот как будет идти дальний подкаст. Мне кажется, это такой интересный план. Получший план, чем то, что сейчас, где просто каждой неделе какой-то вот набор каких-то тем. Я думаю, какой-то вот structure будет лучше. Разнообразие эпизодов. Так, но мы еще не все. Я хотел сказать а, последнее. Что он сказал? Четыре пункта. Ф, а, он дал формулу, как стать успешным. Эта формула для работ, работала для него. И эта формула рабо работала для тех, кого он обучал. И это немножко из всего, что мы прошли сегодня. Первая вещь — это outwork. Работай больше. Вот я говорил о том, что, да, если ты работаешь 40, ты не сможешь победить того человека, который работает 80. И когда вы работаете 80, да, вы это чувствуете. Вы чувствуете, что никто вас не сможет победить, потому что вы, вы работаете умнее, вы каждый шаг, вы ищете, как это можно делегировать и этим перестать заниматься и заниматься другим. Прикинь, если вы вот этим занимаетесь, да, э, ищете, и ищите, да, что нужно делать, да, потом у вас процесс, вы это э, улучшаете до максимума, да, изучаете весь процесс, создаете процесс. Изучаете процесс, улучшаете процесс, отдаете процесс другому, делаете, ищите новый процесс, который нужно делать. И вы так делаете с каждым процессом. Насколько у вас будет оптимизирован ваш бизнес, и вы это делаете 80 часов в неделю, вас невозможно будет остановить. Вас остановить будет невозможно. И вот о чем. Out improve. Всегда... всегда Пытаетесь делать лучше. О чем я уже говорил, да? В чем разница, да? Люди, которые работают много и сильно, они всегда будут это делать. Они всегда будут работать много, они всегда будут работать хорошо, они всегда будут работать сильно. Но если они не, не ищут способы, как можно это улучшить, как можно этот процесс улучшить, как можно это делегировать, они никогда не победят они всегда будут те, которые просто работают до костя. Так что... И третье — это Outlast. Переживите, да? Вы работаете 8, и ваш соперник работает 8. Ну, хорошо. И прошло... Ну, конечно, если вы, допустим, лучше делаете, вы лучше улучшаете, то в конце вы все равно выиграете, да? Ну, допустим, у вас все одинаково. 50-50. Все одинаково. 50 -50, все одинаково. Вам нужно просто его пережить. Он, возможно, не сможет 8 часов работать долго. Он может быть один из тех, который только может 6 месяцев так делать, или 1 год так делать, или 2 года, или 3 года. Вам нужно его пережить. Он ваш соперник, он ваш главный враг. Я думаю, вы против главного врага сможете потерпеть. Дальше это перестратегировать, да, обдумайте стратегии, читайте книги, это будет помогать, придумайте стратегии, как это можно сделать, как это можно переходить. Если это, вот просто представьте, что вы пытаетесь кого-то победить, да? Что вам нужно сделать, чтобы его победить? Вам нужно эти 11 пунктов, правильно? Если вы более убедительны, чем он, в вашем, в вашем плюсе. Если вы читаете других людей лучше, чем он, в вашем плюсе. Если вы делитесь с богатством, если люди хотят с вами работать, ваш плюс. Если вы умеете äh, использовать систему рычага, да, мало усилий прикладывать и получить большие результаты, ваш плюс. Нанимать хороших людей, ваш плюс. Управлять энергией, ваш плюс. А перерабатывать проблемы лучше, чем он. Ваш плюс – управлять время, управлять деньгами, быть терпеливыми, но агрессивными. И еще вы постоянно учитесь, постоянно улучшаете себя. Ваш плюс – вы в конце победите. Перестратегируй его. И все, если у вас будут эти четыре вещи, и если у вас будут эти четыре пункта, вы станете успешными. Я вам обещаю, что вы достигнете любой своей цели вопрос только в одном насколько сильно вы это хотите